0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, waarin ik een uur lang met inspirerende gasten in gesprek ga over hun leven en over de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe kun je eindelijk afrekenen met dat veel te kritische stemmetje in je hoofd? Hoe verschilt het vrouwenhart van het mannenhart en op welke symptomen moet je letten? Wat is duurzaam geluk en waar kan je dat vinden? Je hoort het allemaal de komende weken in Daphne op donderdag. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die zo gewild is dat een consult bij haar een wachtlijst van maar liefst zes maanden heeft. Ze noemt zichzelf een spiritueel helper en zegt dat ze dingen kan zien, horen, voelen en ervaren die voor de meeste mensen verborgen blijven. Zij heeft al duizenden mensen geholpen met de problemen in hun leven en vandaag is ze hier om te vertellen hoe ze dat nou precies doet. Welkom in mijn schrijfhuisje. Gwenda, kwaks.
1: Ja, hartstikke leuk om hier te mogen zijn. Om mijn verhaal met jullie te mogen delen. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Ik moet me wel even over het idee heen
0: zetten dat je dwars door me heen kijkt. Of zo. Ja.
1: ja, maar dat is iets wat ik eigenlijk nooit ongevraagd zal doen. weet je. Dat heb ik ook moeten leren. Dat ik jonger was, was dat voor mij wel wat moeilijker om daarvoor af te sluiten. Maar, maar kan
0: je wel je gaven zeg maar,
1: even ik kan het, uitzetten? Ja, ik kan het wel uitzetten. En dat is niet... Um, omdat ik dat uh, uh, nodig vind of zo. Maar ik vind niet dat ik zomaar ongevraagd in iemands uh, leven mag stappen. Want niet iedereen is daar natuurlijk op gesteld. En heel veel mensen vinden het wel heel fijn. Maar ik zou dat nooit uh, ongevraagd zomaar okay, even dus we kijken. Kunnen gewoon je dit zit dit veilig. Ja, <laughs> <laughs> ik, zit, ik zit veilig. Ja.
0: Ik heb uh, op LinkedIn uh, bij jou gekeken. En uh, daar uh, omschrijf je jezelf uh, als spreker, inspirator en spiritueel helper. Maar ik vroeg me af, waarom noem je jezelf eigenlijk geen medium of paragnost? Zijn dat allemaal verschillende dingen?
1: Ja, nou ja, kijk, ieder heeft daar natuurlijk een eigen visie over. Ik vind het zelf... Uh, ja, persoonlijk een klein beetje zweverig klinken. Een medium? En ik, ja, de, de, persoonlijk. En dat, en dat is niet uh, verkeerd bedoeld. Maar uh, ja, ik ben gewoon eigenlijk gewoon Gwenda. En ik sta echt wel met mijn benen ja, recht uh, op de grond, laat ik het zo zeggen. Dus ook wel een beetje nuchter. Zo ben ik ook wel wat opgevoed. En ik vind het gewoon fijner om een helpende hand voor vele mensen te kunnen zijn. In plaats van dat ik me een paragnost uh, of medium noem. Is en dat misschien als... ook
0: omdat daar bepaalde uh, vooroordelen meteen aan kleven? Als je ja. zegt dat je medium bent, dat mensen dan denken, oh jee.
1: Ja, nou ja, ik heb wel eens, heb ik wel eens over nagedacht. Want ik, eh, het is wel heel leuk als mensen bij mij binnen in de praktijk komen. Hebben mensen soms toch een bepaald beeld over mij. Van, uh, nou ja, hè, zoals ze uh, in blauwe kleding rondlopen? <laughs> of heeft ze een glazen bol? Of ja. hè, zit er een R of een S in? Weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik en, zie iemand
0: met een A, een A, een B, een B. Een C, ja, maar, ja. Ja, maar je, je ziet er niet uit. Uh, ja, het is, we hebben hier geen video bij, maar... Oh, ja. Ja, ik weet niet hoe ik mijn paragnost of medium voorstel. Nee, kijk, maar...
1: misschien is dat wat je zegt. Dat kan inderdaad een soort vooroordeel zijn. Maar aan de andere kant, ik ben juist iemand die niet uh, veroordeelt. Ik ben juist heel erg... Uh, ik heb een oordeel over dingen, maar ik vind... Nogmaals, ieder mag dat voor zichzelf weten. Alleen, ik vind het bij mijzelf als mens gewoon niet passen. Ik vind het gewoon heel fijn om gezien te worden als... Uh, ja, als spiritueel gewoon, helper. Ja, spiritueel helper. Daar voel ik, ik me het beste. Bij. Ik ben
0: zelf nooit uh, naar een... een uh een medium geweest of een, een spiritueel helper... omdat ik toch altijd een beetje het gevoel heb dat je... ja, toch verrast wil worden met wat ze dan over je gaan zeggen. En zelf ja. heb ik dat gevoel. Of voor mij kan je alles googlen. Ja. Dus als iemand tegen mij zou zeggen... ik voel heel veel tennisballen in je leven... dan denk ik, ja, ja. weet je, dat, dat, dat zou ik dan niet over um, verrast zijn. En soms denk ik ook, ja, ik weet ook niet precies... of ik het allemaal geloof... Mm -hmm. Weet je, maar um, omdat het natuurlijk best ongrijpbaar is. Maar aan de andere kant, uh, een vriendin van mij, uh, die is bij jou langs geweest... en die was daar zo enthousiast over, dat ik dacht, ik wil daar wel gewoon meer van
1: weten. Ja, dat snap ik. Kijk, en het mooie is ook wat er eigenlijk gebeurt bij mij als mensen bij me komen... en ook al zou jij dat zelf zijn, hè, het is niet dat ik, ik zal sowieso nooit gaan kijken... Uh, waar je vandaan komt, wat je doet. Uh, en ik, eh, ik vind het hartstikke mooi met datgene met wat je doet... en wat iedereen eigenlijk met zijn leven doet. Maar je gaat doet. mensen van tevoren niet Nee, opzoeken. absoluut niet. Het is bij mij zo gedetailleerd. Dus jij, stel, hè, mensen komen bij mij binnen, gaan op de bank zitten... en dan vertel ik letterlijk wat ze een uur daarvoor bijvoorbeeld hebben gedaan... Dus uh, ik had laatst uh, twee mensen bij mij in de praktijk. En toen hadden ze onderweg uh, in de auto, waren ze met elkaar bespreken van... nou, we moeten maar wel weer samen naar Spanje gaan om te kunnen ontspannen. En ze zaten daar, toen dus zei ik, wat leuk dat jullie naar Spanje gaan. Wat fijn dat jullie... Maar dat, dus dat net krijg al je, allemaal je allemaal al mee, want van tevoren. Ja, maar we, gaan nu, we
0: gaan nu heel hard, we zitten ja. nu al bij jou op de ja. bank, uh, zeg maar. Want ik wil ja. even terug naar het begin van dit, uh, van dit alles. Want het is natuurlijk ja. wel een heel bijzonder verhaal.
1: Uh, ik zag dat je uit Heilo komt. Ben je daar ook geboren? Nee, ik ben daar niet geboren. Ik ben geboren in Hoogwoud. En um, ja, zeg maar, mijn opa en oma die hadden een camping in uh, Heilo... En ik kwam daar als kind eigenlijk heel veel, want ik voelde me daar eigenlijk wel heel erg ja, op mijn gemak. Uh, vooral de natuur, voor mij is uh, ja, ja, het Het bos. is uh,
0: uitgeroepen tot ja. een van de groenste gemeenten, ja. of de groenste gemeente van Europa. Ja,
1: klopt. Dus, uh, en dat is voor mij uh, ja, echt wel de bron. Hè. Dus de natuur, dat is voor mij de voeding, uh, ja, waar ik heel uh, spiritueel kan zijn En uh, oh, ja? Ook, ja, ik kan me daar heel erg in vinden. In de, ik vind in het de wel rust. grappig
0: dat je zegt bron. Ja, want toen, de ik, bron. toen ik ging opzoeken, uh, wat is er allemaal te doen in Heilo? Want ik ja. had niet zoveel dingen over Heilo paraat. Toen uh, zag ik uh, dat het ook een Maria Bedevaatsoord ja, is. Waar echt uh, tienduizenden mensen ieder jaar naartoe gaan. Dat het eigenlijk een beetje het loerdes van Noord-Holland is. Want ja. ze hebben daar een bron. Ja. Met helend water. Ja, maar dus ik is... dacht, misschien zit ja. het in het water in nou, Eilo. Nou
1: ja, het is inderdaad ook wel een beetje de energie. Dus dat is wat je zegt. Ik geloof echt wel dat dat, dat daar wel uitstraalt. En dat ik daar wel, uh, ja, ik voel me daar goed thuis. Ja, ja
0: zeker. En wat, wat had je voor jeugd? Wat voor gezin
1: kom je? Ja. Uh, nou, mijn moeder uh, die was eigenlijk altijd thuis uh, voor mijn broer en voor mij. En eigenlijk uh, zorgde ze voor uh, altijd een, uh, een luisterend oor, zeg maar, voor ons. Um, mijn vader, uh, ja, dat is echt mijn grote inspirator. Uh, ik heb heel veel van mijn vader geleerd. Hij was uh, na heel lang zelfstandig ondernemer, heeft vele mensen in de wereld ook geholpen. Dus eigenlijk ook wel een gave, maar dat was eigenlijk nooit echt uh, benoemd. Want vroeger was dat natuurlijk veel minder aan de orde, ook wel eh, wat betreft uh, geloven en dat soort dingen.
0: Oh, je vader had ook een ja, wel eens spirituele gaven. Gave. Ja, zeker, ja. ja. hij echt
1: heel veel mensen die heel erg vastliepen... met allerlei problematiek. Heeft mijn vader ontzettend uh, op weg geholpen. Dus als kind vond ik dat fantastisch om te zien. Maar had je het uh, gevoel dat het iets
0: bijzonders was? Ja. Want er zijn natuurlijk mensen die zijn heel erg hulpvaardig...
1: en die staan altijd voor anderen klaar. Maar ja.
0: een gave is dan toch weer iets anders.
1: anders. Ja, mijn vader die, uh, was eigenlijk 24 uur oproepbaar. En hij, uh, ja, hij werkte echt heel hard om mensen... die gewoon nogmaals uh, heel veel problemen hadden. Uh, daar stond hij voor en daar kon hij zo goed in bemiddelen. Hij had zo'n invloedrijke stem dat uh, mensen daar... Ja, een invloedrijke stem? Ja, hij had een hele bijzondere stem dat hij eigenlijk met zijn stem eigenlijk mensen zo bereikte dat conflicten... Uh, heel snel werden opgelost. En een soort is, rustgevende ja, stem. Ja, zeker. Maar ook wel echt mensen die echt wel problemen met elkaar hadden... wisten daar op een of andere manier wel de oplossing te vinden. Misschien en... is dat iets voor de ja. rijdende
0: rechter. Dat ze ja. zo iemand mee Nou, te doen. eigenlijk wel. Ja, dat als je dan ja. met je stem alleen ja. al die ruzies over ja. de heg en de haag... En de, de. Nou, dat. Ja, ja dat. Dat.
1: dat was wel heel bijzonder om dat uh, als kind eigenlijk al wel te beleven.
0: En, en, en wanneer merkte jij dat jij iets bijzonders kan?
1: Ja, nou dat is een hele mooie vraag en dat is best wel uh, ingewikkeld uh, voor me geweest. Uh, dat ik uh, vier jaar was, ik kan me ook nog heel veel dingen herinneren van mijn jeugd. En dat ik vier jaar was en uh, dat ik toen op school zat... Uh, bemerkte ik eigenlijk al wel heel snel dat ik uh, met hele andere dingen bezig was. Dus ik was niet zozeer bezig met heel erg aan het opletten wat de leraar uh, of de lerares aan het vertellen waren zeg maar, op dat moment. Mm -hmm. Maar ik was veel meer aan het kijken naar de omgeving, uh, wat er in de hoofdjes van de andere kinderen omging. En toen was ik nog maar. Vier. In hun hoofdjes. Ja, dus dan was ik letterlijk uh, naar aan het kijken van wat beleven, uh, beleven de kinderen nou eigenlijk. Want dat emotioneel. kon jij zien. Ja, of dat voelen? kon ik zien. Maar ook. Inderdaad het zien, maar ook voelen en ook wel horen.
0: Maar had je dan het gevoel dat de andere kinderen dat ook konden?
1: Ja, dat dacht ik in het begin wel. Dus ja. uh, op een gegeven moment, naarmate ik wat ouder werd, uh, uh, benoemde ik ook wel op naar een uh, leraar. Die op een gegeven moment tegen mij zei van, uh, ja Gewenda, uh, let jij eigenlijk wel op in de klas? Ik zeg, ja, ik let heel goed op. En zelfs zo goed uh, dat ik oplet, dat ik zie dat jij uh, nu bezig bent met een boerderij. Uh, die heb je opgekocht en die ben je helemaal aan het, uh, nou, aan, het, aan het mooi maken in je hoofd en daar ben je mee bezig. Dus ik denk <lacht> dat je zelf niet zo goed uh, oplet met het lesgeven. Dus ja, die wat vroeg hij daarvan? Nou ja, die leraar schrok zich weesloos want die had zoiets van ja, dat klopt helemaal wat jij nu vertelt. Uh, daar ben ik inderdaad mee bezig. Het is wel heel bijzonder dat je dat ziet, maar het is ook wel een beetje vreemd. En maar dan ik... kan je nog
0: denken, je hebt het in de buurt gehoord of zo.
1: Ja, maar dat, dat was natuurlijk niet aan de orde, want nee. hij kwam heel ergens anders vandaan. En ja. ik wist ook helemaal niet hoe zijn privéleven was. En ik was nog heel jong. Dus voor mij was dat in, in die fase was dat best wel ingewikkeld, dat, dat je te horen kreeg van... ja, je bent een bijzonder meisje, maar je bent ook wel vreemd. En toen ben ik me eigenlijk ook een beetje gaan afsluiten. Dus, uh, en hoe oud was je toen? Ik was toen zes. Ja, en toen uh, kon ik me eigenlijk ook niet helemaal meer, doordat dat gezegd werd, uh, focussen. Dus toen ging het wel wat minder uh, met mij. En... Um ik wilde eigenlijk alleen maar op dat moment... wilde ik eigenlijk al verbinden. Dus ik wilde helder voelen, helder zien, helder Je wilde mensen weet, helpen eigenlijk, helpen. net als je
0: vader. Ja. Maar heeft je vader begrip gehad voor jouw gaven? Herkende ja, nou,
1: hij daar een deel van zichzelf in? Ja, hij herkende daar wel een deel in. Maar er werd eigenlijk bij ons thuis... Uh, ik kom best wel uit een wat nuchter klimaat. Dus wel gewoon uh, harder uh, werken, zeg maar... en bereid om mensen te willen helpen. Maar er werd niet altijd heel erg veel over de gaven gesproken... Uh, omdat het gewoon iets is wat ja, heel normaal eigenlijk was dat het, dat het zo werkt bij ons. Alleen op school werd ik daar natuurlijk wel een beetje op aangekeken. En toen op een gegeven moment uh, was het best een lastige fase, want toen werd ik vaak ook wel uit de klas gehaald, omdat ik, ja, ik, uh, ik deed, voldeed niet helemaal aan dat element uh, wat je eigenlijk op school moest doen, hè? dus uh, het schrijven en het rekenen. en ja, ja. Ik was alleen maar bezig van oh, wat interessant, hè? dat meisje naast me, die komt uit dat gezin... en die heeft daar nu last van en daar kan ik nu mee helpen. Dat vond ik veel belangrijker dan... Maar mensen vonden dat dus raar. Je kreeg een beetje het sticker ja. van, uh, Gwenda is een beetje raar. Ja. En, en dat en... is natuurlijk
0: ook niet goed voor een jong meisje.
1: Nee. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Nee, zeker niet. En uiteindelijk uh, was het gevolg ook dat uh, mijn ouders moesten ook op gesprek komen... Uh, op die school, waar ik dan op zat van, uh, nou ja, we weten niet zo goed... Uh, wat we met dit meisje aan moeten, dus met mij. En uh, toen ben ik eigenlijk vanuit... want ik wilde juist wel heel graag dingen begrijpen... dingen leren, dingen voelen. Uh, maar toen werd er toch gezegd van... ja, misschien is het toch verstandig... om haar uh, naar een lomschool te laten gaan. Want we kunnen haar niet het uh, gepaste onderwijs geven. Dus dat was voor mij best wel, een, uh, ja, uh, best wel gek... Uh, dat je uit een setting waar je juist wilde verbinden met kinderen... dat je dus eigenlijk als klein meisje... Uh, ...uit het, uh, het onderwijs werd gehaald. En ja, toen werd ik ook met een, een, een busje opgehaald uh, voor ons huis. En dat was natuurlijk, ja, dat was niet leuk. En daar werd ik natuurlijk ook wel regelmatig mee gepest van, uh, nou ja... Gwenda daar komt gaat... het busje voor Gwenda. Ja, daar
0: komt het busje voor Toch Gwenda. Toch is het eigenlijk wel jammer dat we kinderen die dan net niet in de hokjes vallen... Mm -hmm. ...dat die dan daar meteen zo op aangerekend worden terwijl ze nog zo jong zijn.
1: Ja, nou ja, dat, en dat was voor mij best wel heel moeilijk. En ja, je kan je voorstellen als je dan in zo'n busje zit, hè, en met alle respect. Um, ik heb er ook wel heel veel van geleerd, want er zat ook een meisje voor me met een, uh, ja, met een waterhoofd en een jongetje naast me, uh, die had autisme. Uh, dus het waren allemaal voor mij indrukken uh, die ik daarin meekreeg. Maar dat ik ondertussen wel voelde wat, er, uh, wat het beste voor hun was om ze daarin te kunnen helpen. Oh ja? Heb ja. je altijd
0: een sterke connectie gevoeld met mensen die het minder hebben? Of met mensen die een ziekte hebben of die ergens onder lijden? Misschien ja, is dat toen al... Uh, ja, ja juist. daar ben je blijkbaar mee geboren. Maar.
1: Ja, kijk, ik ben daar zeker wel mee, mee geboren, absoluut. Uh, ik, 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 hè, bij mij gegeven ben ik geboren, maar hun natuurlijk ook met een, een, een beperking. En dat vond ik aan de ene kant heel mooi, want dan kon ik ze... Op die manier helpen. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel moeilijk. Dat je zelf van jezelf al wist, um, ik, ja, ik, ik pas niet helemaal in die vorm om daar naartoe te gaan om naar die school. Maar goed, het, het onderwijs op dat moment was ook wel ja. best wel lastig. Um. En hoe
0: ging het dan in de puberteit verder? Want dat is natuurlijk, je gaat naar een middelbare school. Ja. Uh, dat is een fase in je leven dat je er heel erg bij wil horen. Dat je ja. zeker niet anders wil zijn. Hoe ja. was dat voor jou?
1: Nou, bij mij was het op een gegeven moment, uh, dat weet ik nog heel goed. Um, dat ik um, uh, na verloop van tijd, toen dacht ik wel bij mezelf van. Ja, maar um, ik heb geen zin om uh, op deze manier dat onderwijs in te willen gaan. Ik wil het op een andere manier. En eigenlijk de druppel is geweest bij mij, dat ik. Ik weet dat nog heel goed, dus dat ik uh, in, de laatste, uh, in de laatste klas. En uh, toen moest ik met mijn ouders bij de, de leraar komen. En alweer. Toen, alweer, ja. Dus dat is wel iets wat... <laughs> een soort rode mij, draad. Ja, dat is wel wat, uh, wat er wel regelmatig voorkwam. En toen was op, op een gegeven moment, uh, gaf hij ook aan van... Uh, nou ja, Gewende heeft deze school doorlopen. Maar we bemerken inderdaad dat ze dus met hele andere dingen bezig is met kinderen om zich heen en het lastig vindt om het onderwijs... wat wij ook weer daarin Om te geefen, focussen. Om te focussen. Ja, maar je
0: focust je natuurlijk op zoveel ja, verschillende dingen. Precies.
1: Op alle prikkels. Dus alles wat ik voel, wat ik zie, dat, daar was ik gewoon mee bezig. Maar naar welke middelbare school ging je dan? Nou, uiteindelijk wat er dus toen gebeurde... toen zei die leraar van, nou, er is inderdaad weer geen passend onderwijs. En toen kwam er een opstanding bij mij. En toen was ik twaalf jaar oud. En toen was er in één keer een omkeer dat ik voelde van, nee, ik kan dit wel. Ik weet wel van mezelf dat ik vanuit mijn gaven, die ik altijd als jong meisje al heb gevoeld... Uh, dat ik daar wel iets mee ga betekenen. En toen voelde ik meteen, ik wil de zorg in. Dus ik wil naar een school waar ik uh, nou ja, kan specialiseren... om uh, een betekenis te zijn voor mensen die uh, in de zorg hulp nodig hebben. Ja, dus om het, heel,
0: uh, mensen te helpen, juist. maar dan echt op een hele aardse manier mensen Ja, helpen. op een aardse
1: ja. manier inderdaad. En um, dat ik twaalf, uh, dertien nou, jaar, een jaar later... toen is het extra bevestigd voor mij. Want uh, toen fietste ik op school, of ik fietste op de fiets naar school, naar, de, uh, naar het onderwijs toe. En uh, op het moment dat ik naar die nieuwe school uh, ging, toen bemerkte ik eigenlijk dat ik me niet helemaal goed voelde. En ik denk dat dat ook wel iets was van al die jaren dat ik eigenlijk mijn gaven voor me heb gehouden. Hè? Want uh, ik had het eigenlijk altijd al, maar Ze vonden je al raar genoeg? Raar dan, genoeg, ja. ja. dus ik dacht van: nou ja, weet je, dat is, dan ga ik daar maar niks meer over vertellen en niet meer voelen. Totdat ik op een gegeven moment er dus niet meer onderuit kwam, dat ik dus inderdaad op de fiets niet goed voelde. En toen ben ik um, terug naar huis en ik weet nog goed dat ik um, op de bank uh, lag. En toen probeerde ik mijn moeder te roepen van, uh, nou mam, uh, ik voel me niet goed, uh, ja, je moet me helpen. En toen is er iets heel bijzonders gebeurd, dus ik lag op de bank en ik kreeg letterlijk... Ja, geen lucht meer. En uh, op een of andere manier kreeg ik toch de kracht om intuïtief mijn moeder te roepen, dus zonder woorden. En zij kwam naar beneden en toen zag ze iets bij mij van wat gaat er nu gebeuren? Uh, ik, ik dreig mijn dochter te verliezen. En toen bleek ik een, een ja, best een behoorlijk grote absces uh, te hebben op mijn oh En um, en vanaf dat moment uh, heb ik ook wel een andere kant van het leven gezien. Dus de kant, uh, ja, het licht eigenlijk en dat is voor vele mensen natuurlijk een mysterie en dat is en blijft ook een mysterie. Maar voor mij is het wel iets geweest waarin ik uh, de andere wereld mocht zien en dat vond ik daar aan de ene kant op dat moment heel prettig, heel rustig. Uh, heel... Uh, en wat ja, bedoel je met de, de andere wereld? Nou ja, de andere wereld is eigenlijk... De, het, uh, we, gaan, we worden allemaal een keer geboren... en we gaan allemaal een keer dood. En uh, voor mij was dat wel een plek... Uh, op weg naar de reis... Naar, naar het overlijden. En dat was voor mij een... En was dat zo ernstig, dat obsessie ja, wat je ja. had in
0: je keel? Ja, het, je... Was,
1: het stond echt op... Uh, het stond op knappen, dus het was ook een... Uh, beginnende sepsis wat ik, uh, wat ik had. Uiteindelijk... Um, uh, natuurlijk de arts is daarbij gekomen... maar ik voelde wel dat ik... En toen kwam er wel een soort vraagstuk bij mij, wat ik voelde van, ja, wat is eigenlijk jouw doel van het leven? Ja. Dat werd me letterlijk gevraagd. En toen, um, ja, mag je gerust weten, toen zat ik heel erg op het punt van, uh, ik ga toch of kiezen voor uh, daar, of ik kies om terug te gaan. Maar toen werd mij wel duidelijk gevraagd van, uh, besef dat je een gave hebt en mm -hmm. dat het... Uh, juist heel mooi en niet vreemd is... maar heel mooi is dat jij die gave hebt. Dat heb je en... van de andere kant ja, gehoord eigenlijk. Ja, letterlijk, ja.
0: Volgens mij emotioneert het je nog steeds ja. een beetje... als je erover praat, ja. of niet? Ja. ja. Het is wel een heel belangrijk moment in je leven geweest. Ja. ja. Zeker. Het heeft eigenlijk je hele leven veranderd. Ja. Want, ja. Wat, want wat voelde je toen?
1: Um. Acceptatie. Ja, dat ik niet. Uh, ja, dat ik uh, voelde van. Dat zag ik heel mooi. Um, en je bent
0: niet gek. Nee, je bent niet gek. Nee. Want dat was je natuurlijk twaalf jaar lang verteld. Ja. En dan konden je ouders weer bij de leraren komen. Ja. Wat is er met Gwenda?
1: Ja. Waar zit zij?
0: Ja. ja. En waar zat je?
1: Ja, ik zat. Um, Dicht bij de mens en uh, voelde, ik voelde toen al dat ik uh, heel graag wilde verbinden, maar ik wist nog niet hoe, omdat ik nog jong was.
0: Je voelde je heel onbegrepen, denk ja. ik. En dat, dan is het eigenlijk wel heel mooi dat ze van de andere kant, zoals jij dat ja. zegt, de lichte kant. Ja, juist. Want wij zien de dood vaak als iets heel duizers, maar, ja, maar het het jij niet. ziet het als de lichte kant, ja. dat ze jou gevraagd hebben eigenlijk om te ja, blijven? Ja. Zo heb je dat ervaren? Ja,
1: en toen heb ik ook letterlijk... Ik noem het altijd een contract gesloten. Ik heb, uh, ik heb ja gezegd. En ja gezegd om te accepteren dat ik zo ben. Daar begon ik mee. Wat heb
0: je wel eens afgevraagd waarom ik?
1: Ja, dat heb ik heel vaak wel gevraagd. Van, um, het is best een grote opdracht. Een mooie opdracht. Maar soms ook intens. Uh, maar toch voelde ik in mijn stromen van, ik wil dit. Ik ben hier gekomen om mensen bij elkaar te brengen... Op, op allerlei manieren. En dat was heel bijzonder wat er gebeurde. En ja, daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor... dat het voor mij helder werd. En vanaf dat moment dat het eigenlijk helder werd... voelde ik nog sterker, ik wil, ik wil de zorg in. Ik wil ja. um, die weg ingaan om te kijken... Of de gaven die ik heb, of dat ook daadwerkelijk. Um, want natuurlijk heb ik die periodes ook wel gehad. Hè, van bedenk ik dat nou zelf? Of
0: zit het allemaal in mijn hoofd? Zit het allemaal in mijn hoofd? Ja, dat je ook echt mensen kon helpen. Ja, en
1: ik wilde dat echt aangaan. Um, door, en, en dat was ook een heel bijzonder moment. Ik heb op heel veel verschillende uh, terreinen gewerkt. Dus op revalidatie, op... Uh, PG, dus de dementerende afdeling, somatiek, thuiszorg. Ik ben eigenlijk op heel veel verschillende uh, plekken geweest om ook te ontdekken van hè, uh, wat voel ik daarbij. En uh, voor mij is een, uh, een arts, um, uh, die heeft mij eigenlijk de erkenning gegeven dat ik dus niet... Um, Vreemd ben, maar juist uh, bijzonder en dat het bijzonder mooi is om deze gaaf te helpen... die heeft mij eigenlijk de erkenning gegeven. En die erkenning heeft hij me gegeven door op een gegeven moment... en toen was ik 15 jaar oud, uh, ik weet nog heel goed... Uh, toen zei hij van, uh, nou ja, ik ben een wetenschapper. En je kan je voorstellen dat als je een wetenschapper bent, dat spiritualiteit... Uh, dat dat best wel uh, ja, uh, iets Een vaste grip is, ja. ja dat is best wel Wat moeten we ermee? Ja, wat moeten we ermee? En uh, toen zei hij op een gegeven moment van... nou ja, ik, uh, ik schuif je een dossier uh, van een uh, patiënt... die schuif ik naar jou toe. Op je ik, vijftiende? Ja, en ik wil, niet, uh, ik wil niet dat je erin kijkt... maar ik wil wel dat je die patiënt omschrijft... dus uh, waar hij vandaan komt, wat zijn, wat zijn beroep was... wat zijn lichamelijke aandoening was, uh, waar hij ge geestelijk onder leidt... hoe zijn gezinssamenstelling eruit ziet. Dat vroeg hij aan mij en dat ging eigenlijk heel natuurlijk... vertelde ik alles letterlijk wat ik bij die ene naam voelde. Mm -hmm. En alleen maar met mijn hand eigenlijk op het dossier... voelde ik eigenlijk al in de basis wat uh, diegene nodig had. En toen zei hij van... Ik bemerkte al wel iets aan jou. dat je op een andere manier met mensen omging. Uh, je maakte meer tijd voor de mens. Uh, je... Maar waar
0: werkte je dan op je vijfde? Um,
1: ik werkte toen in een verzorgingshuis. Ja. Um, ik heb sowieso op verschillende verpleeghuizen heb ja. gewerkt. Maar op dat moment werkte ik in een verzorgingshuis. En hij testte dat bij mij. En vanaf dat moment mocht ik eigenlijk ook alle artsvisites met hem uh, doorlopen. Dat is wel dat, leuk als je dat de open blik heeft. Ja, en ja. dat was zo super gaaf dat. Uh, hij als wetenschapper uh, daarvoor open stond. Waar, waarvan ik heel veel van hem kon leren en hij van mij. En dat was een te gekke samenwerking. Dat we op die manier mensen konden um, ja, behandelen in de vorm wat ze nodig hadden. En hij testte dat ook echt. Dus als ik bijvoorbeeld bij een patiënt voelde van... is je daar een blaasontsteking en die kuur gaat werken. Uh, hij deed het, uh, het onderzoek. En ik kreeg het bewijs van... Dat, uh, dat het klopte wat ik voelde. En het ging niet eens zozeer om mij, maar het ging mij vooral om dat ik uh, die patiënt samen met hem ja, een wat comfortabeler leven kon bieden. En zelfs soms ook wel zonder medicatie. Dat er ook wel eens uh, situaties waren waarin een patiënt het niet nodig had. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk, die combinatie was voor mij echt wel een, een helende vorm. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, ook nu je dit soort dingen zegt...
0: over uh, dat je dus ook op het medische vlak mm -hmm. zeg maar, dingen voelt of adviezen geeft... dat dat ja. nou precies een punt is waar veel mensen zeggen... Hm, ik weet niet of mediums dat zouden moeten doen.
1: Nee, maar doordat ik dat van hem juist hè, de goedkeuring Hij gaf heb, jou die ruimte. Ja, hij gaf mij de ruimte om te zeggen van... nou, ik wil die samenwerking met je aangaan, ik erken dat. Ja. Uh, is het voor mij echt supergoed geweest om, uh, om daar ook in te kunnen ontwikkelen. Dus niet alleen maar op het stukje uh, uh, medicatie, maar ook gewoon puur gewoon kijkend van... hoe kan dat dat een, een patiënt onrustig is en uh, wat kunnen we daaraan doen? En ja. dan voelde ik gewoon van, ja, diegene wil gewoon liever om elf uur uit bed... omdat diegene dat altijd gewend was en niet om zeven uur... Hele je... praktische dingen ja. voel je je ook. Het is niet ja. heel zweverig. Nee, um, zeker niet.
0: Maar, en hoe lang heb je in de zorg
1: gewerkt? Uh, ik heb daar vanaf mijn vijftiende... Uh, tot, uh, nou, ik denk ongeveer uh, 17 jaar dat ik daar wel gewerkt heb. 17
0: jaar? Je mag ja. vragen hoe oud je bent, want dat ja. kon ik nergens vinden. Nee, ik ben 43. 43, ja. 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 Uh, en um, wanneer kwam dan het moment dat je dacht... ik ga uit de zorg, ik ga voor mezelf beginnen?
1: Ja. Um, nou ja, eigenlijk ik, ik heb ik de zorg altijd heel mooi gevonden... maar ik merkte op een gegeven moment wel uh, dat ik... Um, uh, uh, toch wel op een andere manier ook mensen wilde helpen. Uh, en niet uh, alleen maar de artsvisites en bij mensen aan bed... wat ik nogmaals wel heel dankbaar werk vind. Hè. Uh, en ook heel mooi dat mensen daar... ...tijd voor maken. Maar ik bemerkte toch nog wel dat ik mijn tijd... ...op een andere manier wilde invullen met mensen... ...en dat ik mezelf ook wel breder wilde maken... ...qua vraagstellingen. Ja. En, uh,
0: dat en ik het... kan me ook wel voorstellen... ...die ene arts die gaf jou best wel ja. veel ruimte... ...maar je hebt natuurlijk jaren in de zorg gewerkt. Er ja. zullen ook vast wel collega's zijn geweest... ...die er niet heel erg voor open stonden.
1: Ja, nou, dat, uh, kijk, het was niet zozeer bij mij... ...dat ik daar heel erg mee te koop liep. Dus het was, uh, er waren wel een aantal mensen... ...die van mijn gaven afwisten... Maar ik, uh, het was niet dat ik dat uh, per se aan collega's heel erg deelde. Van nou ja, hè, ik heb die gaven en uh, ik, ik zal het wel weten. weet je, Zo, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus, uh, ik hield maar dat, ook dat kwam later
0: met je eigen bedrijf natuurlijk ja. wel. Je hebt toch ja. die omslag gemaakt van ja. ik wil er wel meer ja. vooruit gaan komen. En wat, wat heeft jou dan toch dat laatste duwtje gegeven? Want ik denk dat het ook wel kwetsbaar is om jezelf ook echt spiritueel... Een helper te gaan noemen en zeggen oké, okay, dit ja. is wie ik ben en ik ga er echt mijn fulltime werk van maken.
1: Ja, nou ik heb me eerst nog een tijdje uh, voordat ik inderdaad voor mezelf begon, uh, uh, ben ik eerst als voedingsdeskundige uh, heb ik heel lang mensen op een gezonde leefstijl uh, geadviseerd, dus dat was nog een beetje veilig. Ja, je hebt
0: toch inderdaad al van die stapstenen gekozen. Ja. Hè? Van die veilige routes van ja. mensen helpen en het toch nog niet helemaal nee,
1: aandurven. Klopt. Ja, omdat ik dan toch wel weer een klein beetje die onzekerheid en die angst vanuit het verleden. Van ja, uh, je bent niet goed genoeg of je redt het niet. Of uh, ja, ik vind het me weer raar. Ja, en ook wel natuurlijk ook wel wat gepest als kind. Uh, omdat je dan toch apart wordt opgehaald met een met een busje en dat, ja, dat, dat was niet altijd even leuk. Voel je dat nog steeds? Ja, ik heb daar nog steeds tot de dag vandaag last van. Dat je, ja. dat je laag bent ingeschat. Ja, ja. ja. En, en nu uh, kan ik er anders mee omgaan. Dat ik denk van ja, het is eigenlijk juist heel mooi... Uh, om te zien dat ik zoveel mensen op een goede manier bereik... en dat ik mensen op die manier verbind. Maar ik merk wel dat het me toch uh, dat stukje... Uh, zo nu en dan wel raakt. Ja. Dan zit je nog dwars? Ja. Nou ja,
0: meer op een gevoelsniveau. Ja. Ik heb hier uh, uh, bij deze podcast al heel wat vrouwen geïnterviewd. en het viel me op dat er best veel vrouwen zijn. Uh, die later heel succesvol zijn geworden. die als kind zijn gepest. Ja. En dat ondanks al het succes. dat het gepeste kind heel kwetsbaar blijft. Ja. Dat dat in je blijft zitten. Ja,
1: dat. Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Dus wat je vertelt, dat zijn bepaalde momenten. Soms sta je gewoon heel erg in je kracht. Maar er zijn ook wel eens momenten met een bepaalde toonval, weet je wel, hoe, hoe iemand iets zegt. En het is niet per definitie iemand of zo, een persoon, maar gewoon een moment. Dan is er toch altijd wel iets dat je soms de opstanding bijvoorbeeld voelt om voor iemand te staan, weet je ja. wel. Um, en maar het dat...
0: triggert je denk ik ook.
1: Ja, dat is dat het, bepaalde ja.
0: dingen triggeren bij jou, bepaalde herinneringen. Herinneringen, ja. ja.
1: En da en, maar aan de andere kant zie ik het ook als iets heel moois. Want juist doordat ik dat heb meegemaakt... veroordeel ik eigenlijk niemand, ongeacht wat voor functie, wat voor werk... wat je passie, wat je liefde of wat je... Weet je, voor mij is iedereen gewoon een mens. Maar je, je komt
0: zelf natuurlijk ook uit een, uit een kwetsbaarheid.
1: Ja. ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel weer de kracht is doordat ik dat heb... Meegemaakt, dat het me ook wel weer heel uh, um, sterk en kwetsbaar tegelijk heeft gemaakt. Ja, um, in
0: 2008 uh, ben je begonnen met de helpende hand. Ja. Uh, da daar ben je al een hele tijd nu uh, mee bezig. Uh, op je website uh, schrijf je dat je sindsdien al duizenden mensen hebt geholpen... Wat zijn uh, in jouw ervaring de meest voorkomende redenen uh, dat mensen een medium of spiritueel helper gaan bezoeken?
1: Um, ja, de meeste reden is vaak wel. Wat ik terughoor van mensen is dat ze vaak wel de bevestiging krijgen van hun eigen gevoel. Dus mensen voelen al iets. Ja, intuïtief voelen mensen eigenlijk al vaak al wel. Uh, wat, de, ja, wat is de juiste keuze, maar op dat moment de keuze die je maakt... in wat voor vorm dan ook, uh, bevestig ik vaak al wel het gevoel. En uh, dat mensen dus eigenlijk het eigenlijk al wel weten, maar toch net dat setje uh, krijgen... om dan toch die beslissing vanuit zichzelf te maken. Dus het is Durven niet... mensen niet zo op
0: hun eigen intuïtie te vertrouwen?
1: Nee, dat is wel, dat is wel een beetje kwijtgeraakt bij de mens. Dus... Dus de
0: oplossing voor veel van je eigen problemen hebben mensen al
1: zelf bij zich? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat we uh, dat vaak al wel bij ons dragen en dat we vaak de antwoorden, antwoorden al wel weten. Maar doordat we daar soms niet bij stilstaan en misschien ook wel de, de hectiek uh, uh, waar vele mensen in leven. Ja, dat overstemt
0: meer... misschien je ja, gevoel, ja. ja.
1: En dat is iets waar ik mensen naartoe breng, dus ik... Uh, mensen zeggen wel eens: het, het lijkt wel alsof je letterlijk in mijn woonkamer zit, dus ik en jouw leven meeleven. Ja, 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 dat ik dus ja, ik,
0: ik wilde ja. het gewoon nu even dan precies gaan we het er eens over hebben. Want ja. je bent nu zo populair uh, dat die individuele consulten die je doet, heb je natuurlijk een enorme wachtlijst van zes ja. maanden. Neem eens mee uh, naar zo'n consult. Stel, ik boek bij jou uh, een sessie van een half uur, een uur, anderhalf uur, alles, alles kan. Ja. Wat gebeurt er dan precies? Is het bij jou thuis?
1: Ja, het is bij mij inderdaad thuis. Ik heb wel een aparte ruimte die, uh, nou, die mijn man uh, voor mij heeft gebouwd. Dus super, super lief. Ja. En, um, en eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt... Uh, er zijn mensen die zijn soms heel erg hè, voorbereid... met allerlei vraagstellingen wat ze allemaal willen weten. Maar eigenlijk werkt mijn gave zo... dat ik echt de essentie eruit haal op dat moment wat er nodig is. Dus hè, je komt binnen, uh, nou ja, ik bied een kopje koffie, een kopje thee voor je aan. En dan uh, krijg ik dus letterlijk uh, te horen... Uh, nou, waar je vandaan komt, uh, wat je die dag uh, van plan was... Uh, uh, waar jij uh, verdriet over hebt. Dat hoor jij in je hoofd? Nou, dat, ik hoor dat eigenlijk via uh, ja, verschillende manieren. Ik kan dat dus inderdaad via je eigen beschermengelen horen. Hè, Mensen dus hebben beschermengelen? Ja, ja. Iedereen heeft die? Ja, absoluut. Daar ben ik echt van overtuigd dat we dat allemaal hebben. En de een heeft dat misschien wat, hè, wat meer om zich heen uh, dan de ander. En dat, het is ook maar net, sta je daar natuurlijk voor open... Uh, maar voor mij is het uh, overduidelijk dat dat, uh, dat, het, dat het Want bestaat. jij maakt contact ja. met die beschermengelen? Ja. En, en hoe doe je dat dan? Nou ja, eigenlijk um, stel, uh, er komt iemand naar mij toe... en die wil dan bijvoorbeeld weten hoe het, uh, nou, hoe het met, uh, met vader of moeder gaat. En dan hoor Die ik dus, al overleden is? Die al overleden is. Mm -hmm. En dan krijg ik dus letterlijk te horen van uh, hoe diegene altijd uh, sprak... Uh, wat voor werk hij deed, uh, hoe het nu gaat, waar hij zich bevindt. Maar wie uh, vertelt
0: jou dat? Zij, de, degene
1: zelf. Diegene ja. zelf? Ja. Dus, dus de, dus. En hoe weten die jou te vinden? Ja, Misschien heb ik te veel
0: Hollywoodfilms nou ja, gekregen. In, maar nou ja, kijk. in films is het vaak zo dat ja. overledenen ja. heel blij zijn als ze iemand vinden... In de, in de sterfelijke wereld, zeg maar, waar ja. ze contact mee kunnen maken. Ja,
1: Gaat dat in het echt ook zo? Ja, kijk, het, absoluut. Uh, uh, zoals ik het zie, is, er zijn mensen die keren zo nu en dan terug... Uh, om dan inderdaad inzichten te willen geven in het aardse leven hier. Maar er zijn ook mensen die inderdaad meer bij uh, de mensen blijven om zich heen... op dat moment die ook zijn overleden. Maar ik krijg het zo gedetailleerd door, dus het is echt... Uh, letterlijk dat ik de naam hoor, hoe iemand eruit ziet, uh, hoe, hoe de verbindenis is tussen diegenen. Uh, ja, dat is, dat is. Het is niet. Um uh, zo van, uh, nou, ik zeg maar wat. Nee, het is letterlijk hoe diegene in het leven en ja, het tegen jou zegt. Ja, letterlijk. En, en, en zelfs en... ook wel soms ook wel eens in andere talen. Dus dan, dan uh, laat zat ik dan een reading en toen begon ik opeens helemaal in het Engels te spreken. Uh, nou, niet dat ik heel erg onderleg ben in, in Engels. <laughs> maar op dat moment wel. En dat kwam omdat diegene uh, een Engelsman was, en diegene die bij me zat, die zei. Ja, dat is mijn vader en die komt uit Engeland en die, ja, die spreekt vloeiend natuurlijk Engels. Maar moet, jij,
0: moet jij je dan uh, concentreren? Is het als een soort, moet ik het me voorstellen, als een soort radio dat je de, de goede frequentie moet vinden? Of doe je je ogen dicht en komt het vanzelf? Hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon, uh, ik kijk je gewoon aan. En dan op, op, ik pak ik eigenlijk een, uh, een blaadje en een pen en ik ga spiritueel schrijven. En ik krijg... Spiritueel schrijven? Ja, spiritueel Wat is dat? schrijven. Nou, dan krijg ik eigenlijk allerlei uh, steekwoorden door en soms lange zinnen. En dat is eigenlijk um, dat, ik, dat, ja, dat mijn pen... Ik schrijf dan wel, maar eigenlijk komen de zinnen zo vloeiend van degene hè, die dan op dat moment naar mij... Jij schrijft niet
0: zelf, je hand ja. wordt gestuurd. Ja, allemaal. eigenlijk wel, ja. Ja. ja.
1: En daar komen allerlei uh, woorden, dat is niet echt zeg maar terug te lezen.
0: Ja, dat zei mijn vriendinnen. Ja, ook, dat ze dat haar blaadje had bekeken. Dat en dat het doen. was een soort,
1: Ze kon geen chocola van maken. Nee, klopt. Maar jij weet wel wat ja, er staat. ik weet precies wat er staat. En dat zijn gewoon hele verhalen uh, op dat moment... Uh, wat iemand op dat moment kwijt wil. En dat geef ik eigenlijk gewoon weer door. En um, het bijzondere is ook wel uh, dat... Uh, omdat ik natuurlijk heel veel mensen spreek kan ik ook daarna, en dat is ook mijn gave... om het ook wel weer los te kunnen laten. Ik weet ook niet meer wat er op dat moment allemaal besproken is. Dus mensen nemen het ook altijd op.
0: Ja, dat zei mijn vriendin ook. Ja. Dat je had gezegd, neem het vooral op. Want ja. als dit voorbij is, weet ik niet meer waar nee. het over gegaan is. Nee. Is dat ook een soort zelfbescherming? Want je kan natuurlijk niet al die verhalen... en al die problemen in je hoofd houden. Nee, het
1: is, het is, inderdaad, het is inderdaad ook misschien ook wel zelfbescherming. Ik kan dat niet helemaal op die manier zeggen. Ik denk dat het meer is dat ik ook begeleid word om die verhalen ook los te kunnen laten. Want het lijkt me ook niet heel natuurlijk... als je al die elementen, al die vragen... al die dingen vast blijft houden. Begeleid door wie? Nou, begeleid door degene die op dat moment met mij, met mij in contact is. Dat ik Moet het ik eigenlijk... het dan zo
0: voorstellen dat jij doet een deur open? Ja. Er komt informatie doorheen... Ja. en dan gaat die deur ook weer dicht? Ja. Ja. Mm -hmm.
1: zo, dat is eigenlijk heel mooi omschreven. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En zo kan ik in het dagelijks leven ook mee, op, mee omgaan. Dus uh, ik... zeg. Uh, kan zeg maar naar buiten treden... Uh, zonder dat ik dus al die... Uh, verhalen en informatie hoor. Dus wat je als kind eigenlijk niet kon nee. in de klas.
0: Dat al die, dat je al die informatie, het al die hoofdjes, dat kan je, die deur kan je nu dicht houden ja. overdag. Ja, kijk. Lijkt me wel rustiger.
1: Veel rustiger, ja. En uh, vroeger was het echt, dan liep ik op straat en dan wist ik gewoon van. liep er iemand langs, maar dan wist ik, nou dat is een advocaat. Uh, die krijgt, uh, die vrouw die krijgt een derde kindje. Uh, die mensen daar die gaan verhuizen. Wat vermoeiend. Ja, dat is heel zwaar. Dat, dat, dat is niet te, doen. En dat niet te doen. Heb je, heb je soms niets iets van, oh, stop alsjeblieft. Nou, dat had ik toen wel, inderdaad. Maar nu, omdat ik het uh, ook wel uit kan zetten... dus ik kan wat jij zegt, hè, deurtje open, deurtje je dicht Je hebt het leren om. beheersen. Zeg maar. Ja, kan ik, heb ik daar een, een rustige vorm in. En... Heb je nou ook wel eens dat de gidsen niks willen zeggen? Of willen ze altijd wat zeggen? Ja, ik heb, dat eigenlijk, ik heb eigenlijk nog nooit echt meegemaakt dat het... Nou, ik heb wel, als ik terugdenk, ik heb wel één keer gehad met iemand... die wilde heel graag weten hoe het met haar broer ging. Mm -hmm. Maar die broer vond het leven hier uh, vrij ingewikkeld. Uh, die wilde ook niet echt meer uh, terugkeren in het leven. En toen heb ik haar wel eerlijk gezegd... en dat is wel, als je bij mij langskomt, dan is het ook heel duidelijk, heel eerlijk. Ik ga het ook niet anders maken. En toen heb hij ook heel duidelijk te kennen gegeven... joh, ik vind het prima zo. Ik wil niet meer... Um, dingen delen. Ik wil gewoon uh, met rust gelaten worden. Ja, en dat is voor, voor iemand die daar natuurlijk heel erg naar uitkijkt, kan natuurlijk ook teleurstellend zijn. Van ja, maar ik wil zo graag weten. Zo'n
0: een beetje een domper dan ja, inderdaad. Ja, van, maar aan uh, de andere
1: kant, ik vind, ik ga niet iets vertellen uh, wat ik. Ja, wat want dat ik,
0: vroeg ik me wel af. Uh, jij ziet natuurlijk veel in mensen en. en ja. uh, Zie je dan ook dingen dat je denkt, kijk, een derde kind zien is hartstikke leuk... als iemand ja. graag een derde kind wil. Ja. Uh, maar zie je ook dingen dat je denkt, nou, dat uh, ga ik toch maar even niet zeggen... want daar zit helemaal niemand op te wachten op deze informatie. Nee.
1: Natuurlijk zijn er wel eens dingen die ik, die, die ik dan zie dat ik denk... ja, dat is niet, zo, uh, niet echt uh, leuk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, is dat iets aan mij om dat, uh, om dat te delen? Ik denk altijd van, iemand moet daar eerst zelf nog achter komen uh, om daar zelf mee om te kunnen gaan... En ik kan dat op een of andere manier ook heel erg loskoppelen. Dus ik kan heel erg naar uh, de goedheid uh, van de mens kijken. Uh, en ik geloof heel erg dat niemand, uh, niemand volmaakt is. We hebben allemaal onze tekortkomingen. En ik kan dat heel erg... Uh, ik wil dat ook niet altijd oplossen. Ik vind ook niet dat... Um, uh, ik, nogmaals, ik blijf gewoon het goede van de mens blijf ik zien. Ondanks dat ik wel eens misschien elementen oppik dat ik denk... oeh. Dat is hm. niet zo leuk. Dat is niet dat zo is leuk niet van zo, je. Wat hier ik, gebeurt. Nee,
0: dat. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, ziektes die je aanziet komen of ja. auto ongelukken die je aanziet komen. Ja. Dat zijn dingen die wil je toch eigenlijk helemaal niet weten. Je hoopt ja. natuurlijk eigenlijk
1: positieve boodschappen ja. Maar zie je die dingen aankomen? Um, ja, ik, um, ik. Kijk. Of liever dat ik, liever niet. Nou, kijk, liever doe ik natuurlijk geen uitspraken over dat soort dingen. Maar ik heb wel iets meegemaakt. Um, Um, vrij privé, zeg maar, uh, dat ik uh, wist dat diegene zou overlijden. En dat was heel dichtbij, een persoon die heel veel betekenis voor mij heeft. En dat vond ik wel heel moeilijk. En um, toen dacht ik wel uh, twee dingen van... Um, ja, moet ik hier nu over gaan praten met de rest van de mensen die met hem betrokken zijn... Of moet ik gewoon daar heel hard voor bidden of liefde en kracht uh, en hoop blijven uitspreken... Dat, het, ja, dat, dat niet wat ik gezien heb, um, dat het er niet is. Mm -hmm. Maar het kwam elke keer terug. En op een gegeven moment heb ik er toch voor gekozen om dat bespreekbaar te maken... Uh, met de mensen uh, om hem heen, uh, om hem in de gaten te houden. Um, zelf natuurlijk ook in de gaten houden ook met hem erover gesproken van... Ja, je moet wel goed voor jezelf blijven zorgen. En uh, het is wel lastig om iemand waar je zoveel van houdt... om dat te moeten delen. Want dat zijn ja, nou niet bepaalde... zware lasten. Ja, de... Dat zijn nou niet bepaald dingen nee. wat ik het liefst uh, in mijn uh, leven en met mijn gaven natuurlijk op. Uh, uh, ...op zoek en daar constant mee bezig wil zijn... ...want ik hou juist van het leven. En, en,
0: de, en ook mooie, positiviteit in juist, mensen hun leven brengen. Weet je? Ja, heel erg. Als, ik, als ja. ik zie op jouw website dat je mensen helpt met scheidingen... ...trauma's, verliezen, depressies, ja. eetstoornissen... ...eigenlijk allerlei dingen... Ja. ...dan denk ik dat je liever in oplossingen wil denken ja. dan dat je iemand
1: dood Juist, uh, ziet aankomen. Ja. ja, daar ben ik het liefst niet mee bezig. Nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, maar dat is dus wel een keer gebeurd. En uh, ja, dat is helaas ook wel echt met diegene is dat ook overkomen. Um, maar doordat ik dat wel toen open heb gegooid, hebben we wel alles eraan gedaan... om met de verbinding met diegene, um, ja, om daar zo goed mogelijk de zorg nog voor te dragen. Dus. Maar nogmaals, dat zijn dingen die... Daar ben, ik niet het, nee, daar ben ik niet heel veel mee bezig. Ik ben altijd heel erg van de, de momenten. Ja. en uh, ja Zoveel mogelijk uit het leven halen en mensen daarin. En, ja. zie, en zie jij geesten? Uh, nou ja, kijk, ik vind geesten altijd zo ja, uh, apart klinken. Maar het is inderdaad wel dat ik uh, uh, dingen waarneem. Dus dat ik uh, sowieso wel het hoor, maar inderdaad ook wel zie... Uh, maar dat is niet zoals wij elkaar nu zien. Hè? Dus, dus uh, elkaar zo letterlijk zien. Het is meer dat je het in een soort van uh, silhouet ziet. Dus wel de vorm en uh, hoe iemand staat, hoe iemand spreekt. Dat kan ik dan wel zien. Maar dat is niet iets wat ik dagelijks zeg maar hoeft te zien. Dus het is echt op momenten als ik denk van... Hé, iemand vraagt daarnaar... van hé, hoe, is het, uh, nou, hoe is het met mijn nicht... of hoe is het met mijn zus? Of, Dan
0: doe je die deur open. Dan doe ik de deur open. Maar ja. ik
1: ga niet uh, continu... Uh, op zoek naar geesten. Nee, nee. Nou ja, ik, nee. Ik, kan
0: me, ik zit hier in een heel oud huis. En uh, ik kan me ook voorstellen dat, dat er plekken zijn... Want als je een keer in een heel oud hotel zit of zo... dat je denkt van nou, als ik hier mijn gaven aanzet... dan is het hier bal ja. natuurlijk.
1: Ja, of werkt het niet zo? Nou ja, ga dat, ik nu het, mijn
0: fantasie het, nu een beetje met me op te lopen.
1: Ja, nee, het is, het is niet echt zo dat ik dat... omdat ik dat nogmaals heel erg heb geleerd... om het ook af te kunnen sluiten. Maar ga ik me daar echt, uh, uh, zeg maar... en daar word ik ook wel eens voor gevraagd, hè... De, uh, er was laatst ook een, een klant voor mij. Uh, de kinderen waren continu eigenlijk wakker en uh, nou, onrustig, niet kunnen slapen. Um, uh, ook tussen elkaar, tussen man en vrouw ging dat niet heel goed... En toen vroeg ze dus of ik even langs wilde komen... om te kijken van wat is dat nou? Is dat nou iets tussen ons dat het niet, dat het niet... Goed of is het een topgeest? Of is het een, uh, iemand die daar is die het verstoort? En uiteindelijk was dat dus inderdaad uh, aan de orde. Dus ik heb ook kunnen... Dat bestaat echt. Ja, nou, ik heb dus kunnen invoelen wie de oude eigenaresse uh, was... zonder dat ik wist wie het was, want ik heb geen idee. En die Je gaf gaat wel... Je gaat niet eerst in het kadaster kijken. Nee nee, dat is, nee, nee, dat is iets wat ik niet doe. En toen uh, kwam daar wel duidelijk naar voren dat zij daar nog wel met haar ja, energie wat invloed op had. En toen hebben we netjes gevraagd van joh, hè, laat uh, uh, het huis het huis en geef elkaar de ruimte. Maar en luisteren en, ze daar dan naar? Ja, nou, en uiteindelijk zijn de kinderen zijn, uh, gaan slapen mm. en uh, de relatie tussen man en vrouw is goed gegaan en het te wat in de tuin stond. Dat is eruit gehaald. Want ze hadden toch zoiets van ja, we, het en die geest, waar is die
0: dan gebleven? Is die in huis verderop gegaan? Nou, dat, dat weet je. Maar in ieder
1: geval, nee. Kijk, het is gewoon dat de energie er misschien nog wel is, maar ja. minder verzwaard. Dus ja, ja. Het, uh, het zorgde ervoor dat ja, dat.
0: Uh... Nu vraag ik me ook af, gebeurt het ook andersom? Hè, mensen stellen jou vragen. Uh, jij uh, maakt contacten dus met. De andere wereld of beschermengelen of, ja. of hoe ze heten. Ja. Um, gebeurt het ook wel eens andersom dat zij contact met jou opnemen... om door te geven aan mensen hier in het aardse bestaan?
1: Gebeurt ja. dat ook? Ja, dus, dus zeg maar dat de mensen... Uh... Die al
0: overleden zijn. Ja. Meestal is het mensen vragen aan jou iets en dan zoek jij contact. Ja. Maar zoeken de geesten
1: ook wel eens contact met jou? Ja, het, ge het gebeurt wel eens als het, als het echt noodzakelijk is, zeg maar. Kijk, ik heb het wel altijd voor mijn gevoel gewoon om me heen. Dus ik word daar ook wel uh, voor mijn gevoel in beschermd. En het geeft een bepaald veilig gevoel. Ik voel me eigenlijk ook nooit alleen. Ik voel me eigenlijk heel compleet, heel vrij, heel onbevangen. Ja, ja. On, onbevangen en lief. Ik voel gewoon uh, geborgenheid. Dus ja. het, het is er. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld echt noodzakelijk is dat er iets bijvoorbeeld uh, in mijn leven privé iets gebeurt, dan krijg ik uh, uh, echt duidelijk te horen van, ja, je moet nu ingrijpen, want er staat iets te gebeuren. En dat is wel meerdere keren in ons leven wel privé gebeurd, waardoor ik gelukkig, godzijdank, ...behoed ben om bepaalde dingen te voorkomen. En wie is dat dan?
0: Wie, wie is jouw grootste raadgever? Uh,
1: dat is vooral mijn vader. Oh ja? Ja. ja? Hoe kan het ook anders? Ja, dat is voor mij... Uh, ...en uh, het bijzondere ook aan mijn vader is... Uh, ...is dat op het moment dat hij uh, uh, op zijn sterfbed lag... Uh, ...dat vergeet ik ook nooit meer. Uh, mijn vader was ook altijd heel erg gefascineerd... ...ook van de natuur. Dat was voor hem ook heel... Uh, ...met zijn drukke leven, met vele mensen helpen... ...was voor hem ook een soort van rustpunt... Mm -hmm. Uh, toen weet ik nog wel dat hij op een gegeven moment zei van Gwenda op het moment uh, dat ik uh, kom te sterven, dan zal ik jou een regenboog laten zien dat je weet uh, je moet naar me toe komen. En ver vergeet vooral niet uh, mama ook mee te nemen, uh, want uh, ik wil wel van jullie beiden afscheid kunnen nemen. Mm -hmm. En ik was met een klant in gesprek en uh, een mooie reading was ik aan het doen over ja, allerlei dingen. En hij uh, kijk uh, door mijn raam en ik zie een regenboog. Je denkt, ik moet gaan. Ik zei, ik ga nu naar, uh, naar mijn vader. Ja. Uh, en toen kwam ik op dat moment in het ziekenhuis ook aan van... Uh, nou ja, mijn vrouw maakt zich niet zo druk. En het, uh, je vader gaat eigenlijk best wel goed. En uh, nee, ik zeg, ik moet echt, ik moet er echt zijn. Ik uh, ben met mijn moeder hier. En, en, uh, hij heeft me geroepen. Hij heeft me geroepen. En op dat moment, dat was zo bijzonder, uh, ja, hield ik hem vast. En toen zei hij van... Uh, ja, ik hoop nooit, dat kon hij nog zeggen... van ik hoop niet dat ik je tekort heb gedaan. Um, ik was altijd heel hardwerkend, maar mijn doel was mensen helpen. Uh, ik, was er niet altijd, ik was niet altijd thuis uh, daarom aanwezig, omdat ik uh, echt een missie had. En toen zei ik, ja maar pap, de momenten dat je er was, was je er echt. En dat is voor mij van waarde. En ik weet dat de band is goed. En hij het vond is... het toch
0: wel belangrijk om dat allemaal nog te zeggen. Ja, hij
1: wilde dat nog zeggen, want hij voelde... Um, dat hij soms wel eens bang was dat hij daar aan um, tekort schoot. Omdat, hij, omdat er op hem ook heel veel beroep werd gedaan. Waar hij nogmaals bewust voor heeft gekozen. Um, maar dat wilde hij nog kwijt. En op dat moment uh, toen zei ik, pap het is goed. En toen gleed hij eigenlijk uh, in mijn armen samen met mijn moeder. Uh, ja, op weg um, uh, naar zijn zoon. Dus naar mijn broer. Uh, um, ja, daar is hij naartoe gegaan. Dus dat is... Dus bepaalde momenten, wat je zegt, hè, gebeurt dat dan ook andersom. Ja, soms gebeurt het dus ook dat ik zelf... Um ja gevraagd worden om... Om iets te doen. Om iets of, te uh, doen, ja. ja. Nou,
0: ik weet nog, nu jij zo dit vertelt... Uh, en uh, ik zag ook dat het je weer emotioneerde... Ja. en begint mij dan ook te emotioneren ja. Ik denk dan ook aan het overlijden van mijn eigen vader. Toen mm -hmm. was ik uh, onderweg naar uh, Maastricht... maar ik heb het niet gehaald, zeg maar... Uh, om er op tijd uh, bij te
1: zijn. Oep. Ja, wat heftig. Ja. Ik snap het. Ja. Daar zit ik hier zelf mee. Ja. Maar
0: het gekke vind ik dat ik het wel voelde. Ik ja. voelde precies het moment dat hij overleed. Ja, dat. Ik voelde um, alsof hij door me heen ging. Ja. En ik probeerde het dan later wel zo'n mensen uit te leggen. En ze ze van, ja, maar verzin je dat? Ik zeg, nee, maar ik verzin het niet. Nee. Ik voelde, ik weet dan nog precies waar ik reed. En ik dacht, ik moet nu mijn moeder bellen... want ik heb het gevoel dat mijn vader nu aan het overlijden is. En ja. voordat ik mijn moeder aan de lijn kreeg, voelde ik...
1: Ja. Dat. En wat voel je dan? Nou, je, je, wat je dus eigenlijk, wat jij zegt, dat is heel herkenbaar. Je voelt op dat moment gewoon letterlijk. dat je geroepen wordt om daar naartoe te gaan. Ja. Dus je, je intuïtie, die hebben we allemaal. Uh, die, die uh, komt dan zo los te staan van ons verstand. Hey, we hebben natuurlijk allemaal ons verstand met ons. Ja, normale dagelijkse dingen die we allemaal doen. Maar dat is op dat moment, dat valt helemaal weg. En je voelt alleen maar één ding, ik moet er zijn. En jouw vader, die riep jou op dat moment ook van, ik wil dat je bij me bent. Ja. En, ja, en dat je dan te laat, dat maakt het natuurlijk soms wel lastig. Maar aan de andere kant, je was wel al bij hem.
0: Ja, dat geloof ja, is 2,5 uur rijden, weet je wel. Dus ja. dat, uh, ja. Maar dat ja. gebeurt, ja. Ja, dat gebeurt. Um... Wat ik ook interessant vond, uh, uh, was dat je dus op je site schreef... Uh, ik zie letterlijk wat er onder de oppervlakte bij andere mensen hun leven uh, afspeelt. Ja. Door te benoemen wat ik zie en ervaar in hun aanwezigheid... kunnen zij de knopen in hun leven ontrafelen. We ja. hebben het er net al een beetje over gehad, maar uh, is dat dan niet ook zwaar voor jou? Uh, mensen schrijven letterlijk op jouw website... het is net of zij al mijn problemen al heeft geleefd... En, mm -hmm. Dat lijkt me wel zwaar. Ja. mensen komen altijd bij jou met best
1: wel zware dingen. Er ja. is niemand die zegt, nou, ik ben hartstikke happy, doe een reading. Ja. Het, het, nou, er is het, altijd een knoop. Ja, er zijn wel inderdaad veel knopen bij mensen. Maar aan de andere kant, mensen zijn niet alleen maar... dat ze met zware dingen bij me komen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ja, vraagtekens hebben van... ja, welke richting moet ik nou eigenlijk in met mijn werk? En uh, laatst had ik dan ook iemand die... Uh, uh, nou ja, hij zegt, ja, ik geloof hier helemaal niet in. Ik ben gestuurd door iemand. Ik ben heel sceptisch. Hij zegt, nou, ik ga je zitten. En, uh, Kom maar het op. Al, Kom maar op, ga <laughs> jij ja. maar vertellen. En uh, ik zeg niks. Ik ga even testen of, je, of het wel allemaal klopt. En toen zei ik tegen hem, nou, wat leuk. Ik zeg, uh, over anderhalf jaar dan start jij je kledingzaak in Amsterdam. En daar uh, ga je heel veel plezier in hebben. Nou, hij zegt, ik heb niks in Amsterdam en ik heb al niks met kleding. Nou, en uiteindelijk is hij nu toch... Uh, kwam er dus iets op zijn pad... dat hij dus nu uiteindelijk toch... een Amsterdamse kledingzaak heeft geopend. En dat hoor je dan ook terug? Dat hoor er. ik dan terug. En, ja. dat, en dat weet ik dan niet meer. Omdat ik natuurlijk heel veel mensen uh, nou ja, spreek... en dan laat ik het ook weer los... Uh, dus dat zijn dingen die ook gebeuren. Maar ook ja. een klant die laat zei: van ja, kan je even invoelen of ik nog moet doorstuderen voor mijn examen. Want ga ik het halen of moet ik toch nog wat extra tijd erin steken. Dus nou, ik moet nog even ietsjes meer leren. En dan haal je 7,4. En toen hebte ze me terug naast nou, ze zeggen. Ja, die ga niet geloven, maar ik heb 7,4 gehaald. <lacht> dus het klopt helemaal. Dus, maar zit is... je er ook wel eens naast? Ja, er zijn ook wel eens momenten dat je bijvoorbeeld een. Um, en dat heb ik wel eens een keer ervaren dat ik een, een zwangerschap bij iemand voelde. En dan voelde ik dan twee kinderen, een jongen en een meisje. En toen kreeg ze eerst een meisje en toen een jongetje. Dus... Het gebeurt dus wel eens dat het andersom... maar de hoeveelheden en uh, de, de tijdsduur ertussen... dat klopt allemaal wel gedetailleerd. Maar het kan wel eens een keer zo zijn dat het precies andersom is. En daar ben ik dus altijd wel een beetje voorzichtig in. Ja. Uh, en dat noem ik ook eerlijk op, hè, dat ik ook echt zeg... van ja, het, het kan zo zijn dat het andersom is. Het is geen exacte wetenschap uh, hier. Nee. Wat mij best
0: wel moeilijk lijkt uh, voor jou uh, als, als, als mens... maar ook voor jouw beroepsgroep, ik weet niet of dat, of dat zo is... maar ja. dat er ook wel geregeld mediums door de mand vallen, zeg maar. ja uh, Vooral de beroemde eigenlijk. Uh, want ik heb even terug zitten rekenen. En uh, in 2008, toen jij met de uh, helpende hand begon... dat was het jaar dat Char, die dus ik zie ja. en, namen met een A en B en B en C en, ja, en D... Dat, ja. dat die door de mand viel. Uh, want Zembla had een hele uitzending over haar gemaakt. Een nou, ja. paar jaar later, David Ogilvie, die viel ook door de mand. En ja. we hebben ook nog Robert van den Broeken gehad... Ja. die zichzelf eigenlijk de das om heeft gedaan door van tevoren van alles te gaan googlen... en ah. daar viel hij dan weer door de mand. Dan vraag ik me af, dan begin jij net zo'n praktijk. Mm -hmm. En dan op televisie heb je mensen die dan ontmaskerd worden. Dat ja. is, lijkt me heel vervelend als je dus die gaven echt hebt... Ja. en dat er dan altijd weer mensen zijn die daar commercieel misbruik van maken. En straalt dat dan ook af op jou? Dat mensen zeggen van, nou, oh,
1: ik heb net die char op tv gezien. Ja, nou ja, ik, ik ben daar zelf niet zo gevoelig voor in dat stukje. Dat ik denk van, ja, weet je, dat... dat um... Jij weet wat je kan. Ja, ik, 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 ik ben er gewoon echt van overtuigd datgene wat ik voel... Um... Dat heb ik zo gerespecteerd en geaccepteerd. Dat ik, maar ik, ik maak het ook niet anders. Weet je wel. Dus, dus ik noem feitelijk op wat ik voel, wat ik zie en wat ik hoor. En ja, ik vind het ook niet iets wat ik doe dat dat um, heel commercieel uh, hoeft te zijn. En als je het commercieel wel zou gaan doen... Ja, dan denk ik wel dat je gewoon uh, um, niet in de vorm van... ik wil mezelf bewijzen of zo. Want dat is iets wat ik absoluut niet... Noodzakelijk vind om te laten zien van, nou ja, ik en mijn gaven, nee, ik ben gewoon Gwenda en ik heb dit gekregen. En dus van jou
0: niet per se theatertours nee, en nee, nee,
1: nee, nee, en ik en kijk, en als er bepaalde dingen op mijn pad gaan komen waarin ik iets voel van dat kan ik betekenen voor de mensheid, hè, daar kan ik een onderdeel in zijn, maar ik ben en blijf ook gewoon, um, Gwenda, en dat is wel... ook. Ja, uit Heilo. En, het, en het leuke is ook, want dan had ik het laatst met mijn man ook over. Ik ben overigens super blij met mijn gezin. Met mijn vier kinderen en met mijn, met mijn man, dat ze ook mij accepteren. Ja, ik wou, dan wil wou nou, ik ja, ook nog vragen:
0: hoe is dat voor je kinderen? Wat doet ja. je moeder? Nou, wat mijn moeder doet.
1: Ja, nou de, toevallig hadden we dus laatst hadden we dat gesprek. En want toen, hoe oud zijn je kinderen? Uh, mijn oudste, ik heb drie zoons en een dochter. Mijn oudste is 18. Uh, een zoon en een zoon van 16, een zoon van 11 en een dochter van 9. En, uh, uh, maar laatst had ik met mijn man er ook over van... ja, hij zegt, ja, ja, nou, ja voor mij ben je gewoon, gewoon zoals je bent, weet je wel. En, ja, en ik hoor dan wel heel vaak verhalen van mensen, hè, wat ze daarin beleven. En dan lees ik wel eens dingen en dan zegt hij, nou, best wel echt wel bijzonder met wat je allemaal doet. En voor mij is het dus eigenlijk ook gewoon heel normaal... He, dus ik, ik probeer me ook wel eens te verplaatsen andersom... met mensen die dat dus niet hebben dan denk ik, ja, voor mij is het heel logisch... dat als ik ergens bijvoorbeeld met mijn gezin loop... dat ik van tevoren al weet van... oh, die mensen gaan daar weg, dus daar kunnen we zitten. Of <laughs> zelfs zo,
0: zelf ja. zo praktisch is ja. dat je weet welke
1: terrastafel. Ja.
0: heeft je man nooit gevraagd, zeg... kan jij niet eens even over die lottoballen... van ja. aanstaande zondag nadenken? Maar ja. dat soort dingen,
1: dat kan je niet zien. Nee, maar dat wil ik ook niet zien. Nee. Dat is voor mij ook gewoon niet interessant, weet je wel. En dat zijn natuurlijk wel eens mensen die zeggen van... oh, welk lot nu moet ik komen? Nee. zeg, maar daar ben ik niet voor gekomen op deze daar wereld. Is is deze gaven niet voor nee. de lotnummers. Nee.
0: Ik, uh, ik las laatst uh, over Fleur Leuzink, Ken je haar? Fleur Leuzink is een, uh, in Nederland geboren, in Amerika opgegroeid. Uh, en ze heeft in uh, 2021 heeft zij het boek geschreven... Ja. Mijn leven als medium. Ja. Hoe ook jij kunt communiceren met het universum. Ze heeft ook een, een podcast, Moving Beyond... Um, ze woont in Los Angeles en in Portugal en uh, ze heeft een wachtlijst van twee jaar. Ja, dat dus ja, is altijd baas bovenbaas. Ja. En uh, ze heeft ook heel veel uh, Hollywoodsterren onder haar cliënt en zo. En, en ik las een interview met haar en zij zei, dit is niet alleen een gave die ik heb, ik geloof dat iedereen dit kan ja. ontwikkelen alleen omdat we deze kunst niet belangrijk maken in onze maatschappij... het geen prioriteit heeft, weten mensen niet dat we hiertoe in staat zijn. Wat vind jij daarvan? Zouden meer mensen deze gave kunnen ontwikkelen als we ervoor zouden openstaan?
1: Ja, nou ja ik geloof zeker dat we het eigenlijk allemaal in ons hebben. Dus dat we eigenlijk allemaal wel uh, spiritueel uh, iets in ons dragen.
0: Ik kan ook een medium worden.
1: Nou ja, nee. kijk, <lacht> misschien als je dat misschien... Nee, maar ik, ik, ik denk, niet vandaag. Niet vandaag, misschien morgen, nee. Maar ik denk wel dat we als mens, dat we allemaal wel... Uh, onze intuïtie, ons gevoel. Uh, hoe vaak hoor je mensen ook niet zeggen van... Hey, deze plek komt me zo bekend voor. Uh, ik voel me hier zo fijn. Of bepaalde muziek wat hun raakt. En dat uh, betekent ook echt Ja, iets. Dat, dat het wel iets zegt op dat moment van uh, herkenning. En um, ik denk dat we enigszins allemaal wel momenten hebben in ons leven... dat we uh, of uh, gewaarschuwd worden... of uh, af en toe zeggen van ja, nou toch een beschermengeltje op mijn schouder... Weet je, dat soort uitspraken. En die zit
0: daar dan ook echt?
1: Ja, ik geloof echt dat er bij elk mens diep verborgen... het heeft natuurlijk ook echt wel met opvoeding te maken. Waar kom je vandaan? Wil je daar überhaupt wat mee? Maar ik denk dat we allemaal in bepaalde fases in ons leven... allemaal dat bij ons dragen. En of je daar echt voor je werk in wil maken... of. Uh, je willen doorontwikkelen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje aan... sta je daar natuurlijk voldoende open voor? Ja,
0: Fleur zei uh, van... niet iedereen kan een heel succesvol medium worden. Ze zei, uh, iedereen kan leren schaatsen. Ja. Maar niet iedereen kan naar de Olympische Spelen. Nee. Dus maar je kan wel leren schaatsen. Dus misschien ja. is het een beetje van... Uh, of je er ook voor open staat om die deur open te ja, zetten. Dus Kijk, dus als je dus... al niet eens gelooft dat er een deur is...
1: Nee, ja, dan wordt het... Dan, uh, maar, maar, maar dan nog, hoor. want ik, uh, als je het over de deur dicht hebt... Uh, als je het daarover hebt... ik heb ook wel zo'n groepsregeling gedaan met uh, zes mannen. En uh, die mannen waren allemaal... ...stuk voor stuk heel nuchter... ...en die hadden echt zoiets... ...nou, dit is... Hoe nou, we doen? ze daar terecht nou, te komen komen? Ja, is dus via hun vrouwen. Want hun oh, vrouw die moesten was, allemaal mee. Die, nee, die waren een keer bij mij op consult geweest. En, en toen moesten die dus, mannen ook. Ja, en die gingen dus met mij... ...en uh, uh, ik ging dan in de huiskamer en dan zaten ze in het begin allemaal nog van... nou, 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 die Gwenda gaat het vertellen, weet je wel, zo. En uiteindelijk, het einde van de avond, zeg maar... nou, het was toch wel mooi, hè. En dan omarmden ze elkaar allemaal, nou, het was toch wel emotioneel. Ze vast allemaal aan het huilen. Ja, allemaal verdrietig. Ja, ja. Dus het was wel... Maar
0: mannen krijgen allemaal maar geleerd dat ze stoer moeten doen. Maar mannen willen ook, volgens mij, gewoon...
1: Juist, meer naar dat gevoel. Ja. En dat is wel heel... Heel bijzonder, ik moet zeggen de laatste jaren... Uh, ik denk wel de laatste zeven, acht jaar... vind ik wel dat uh, veel meer mannen er echt voor openstaan om, uh, om daar naartoe te willen gaan. Dus oh, niet... dat heb je echt zien veranderen? Ja, ja, ja dus ja. veel meer vanuit... oh ja, ik mag ook emoties hebben. En ze hebben uiteindelijk natuurlijk emoties... maar uh, mee om te leren gaan. En, en hier ook in willen geloven. Ja, ja. en wat dat ik... is wel heel mooi om die verschuiving te, te zien, zeg maar.
0: Wat ik uh, opvallend vond trouwens... want ik was natuurlijk een beetje gaan googlen... een beetje gaan researchen over wat is een medium en zo. En wat ik tegenkwam is dat je in Amerika... het Winsbridge Research Center hebt... Uh, ...en dat is een uh, onderzoeksinstituut... ...waar ze dus serieus wetenschappelijk onderzoek doen... ...naar uh, mediums en paranormaal begaafde mensen. En dat vind ik op zich eigenlijk ook wel logisch... ...want mm -hmm. als er zoveel mensen baat bij hebben... ...kan ik me voorstellen dat ook de wetenschap toch wil weten... ...wat zit hier nou precies? Welke ja. mensen kunnen dit echt en welke mensen kunnen dit niet? Uh, en ze hebben een programma... Uh, dat je dus door acht uh, verschillende uh, wetenschappelijke onderzoeken gaat. Mm -hmm. En uh, als je daar doorheen komt, hebben ze zelfs een soort van stempel van deze persoon kan dit echt. En ja. er zijn dus mensen die daar doorheen gekomen zijn. En zij zeggen ook op hun website, er zijn gewoon mensen die dit kunnen. Ja. Ze komen ook veel mensen tegen die het pretenderen te kunnen. Ja. maar uh, uh, er zijn ook gewoon mensen die toch meer blijken te kunnen zien, meer blijken te kunnen voelen. Die zijn er gewoon. Ja, zeker. Het zal jou niet verbazen, nee. maar ik vind het wel leuk dat er een wetenschappelijk ja. onderzoeksinstituut is die dat daadwerkelijk onderzoekt. En ik vroeg ja. me af, zou jij door acht van die onderzoeken willen gaan? Of heb je zoiets van nou... Nou ja, kijk, ik, ik, precies, ik vind
1: af... dat sowieso wel interessant, hoor. Kijk, ik vind... Dat ze
0: überhaupt bestaan, zo'n ja. instituut. Ja, ik
1: vind, ik, sowieso vind ik de wetenschap en een stukje gevoel, die combinatie vind ik eigenlijk fantastisch. Ik ik pleit er juist ook voor om juist de combinatie... Uh, om dat samen te laten werken. Ja. Alleen merk je bijvoorbeeld nog wel... Uh, want er zijn ook, een aantal, uh, ja, ook wel een aantal dokters bijvoorbeeld... die bij mij ook wel eens op consult komen. Hè, die, 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 die dan ook vraagstukken hebben van... hoe moeten we een patiënt behandelen? Wat is daar slim in? Maar dan merk je toch nog... En dat is altijd wel iets heel interessants van... aan de ene kant is er een heel grote groepering wetenschappers... Hè, die wel heel erg ervoor openstaan om uh, daarin mee te willen gaan. Maar het blijft altijd nog wel een, een stukje gevoeligheid van... ja, maar ja, we moeten dat wel echt kunnen verklaren. Ja, maar en ja, dat denk, is de wetenschap. Je ja, ik... hebt
0: uh, allerlei blinde proeven nodig, ja. heb je. En, ja. Ik, ja, dus, dus... En maar,
1: somm maar sommige dingen denk ik ook dat... Het is hartstikke mooi dat zoiets er is. Hè? En het is echt wel interessant. Maar toch, als je weet dat je echt zo bent... dan um, is die wetenschap voor mijzelf als mens niet nodig. Omdat ik weet gedetailleerd dat de dingen ook uitkomen. Jij weet het al. Jij ik weet, weet het, het al. al. Maar ja. dan, ja, maar hetzelfde weten.
0: Maar Jan Publiek en ook wetenschappers... hebben ja. natuurlijk ook iemand als David Ogilvy uh, ja.
1: Ogilvy, hoe heet hij? O, ja, o, o, Ogilvie. Ogilvy. Ja. ja, door de
0: man zien vallen, weet ja. je. En dat, dat is dan... Trouwens, alle drie die ik net noemde, zowel Char als... als nee, Derek ja. heet die. Derek oh over. ja, Derek. Derek, ja. 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 Die, en Robert, die, die werken ja. nog steeds als medium. Dus blijkbaar zijn mensen niet heel gevoelig voor als iemand uh, ontmaskerd wordt. Uh.
1: Nee, maar aan de andere kant, ik vind... Dat lijkt mij wel uh, heftig. Uh, uh, ontmaskeren, ja, ik, ik, ik vind dat best wel lastig. Weet je, ik, wat, Dingen die ik voel en zie en hoor, dat zou ik op dat moment mijn beleving wat ik ook doorkrijg. En het lijkt me wel lastig, die mensen zullen het natuurlijk ook op hun manier, op een goede manier willen overbrengen. Uh, maar dat is wel wat je zegt, je maakt jezelf wel kwetsbaar op het moment dat je dus voor een groter publiek daar dingen, uh... Ja, maar
0: als je dingen op ja. uh, Wikipedia op gaat zoeken... en daar uh, iemand zegt... ja, jouw open was een genverbrander. Ja, en dan is... blijkt dat hij een geneverbrander was... maar er stond de typfout op de website. Ja. Waardoor de genverbrander stond. Dan, ja. dan is het zo duidelijk dat je het van Wikipedia hebt. Ja,
1: dat is niet oké. Dat is niet oké. Okay. Uh, nee. okay. nee,
0: nee. uh, op jouw site uh, staan heel veel verhalen... van mensen die jij uh, geholpen hebt. En ik wil er uh, nog een paar... Even uitlichten, want iemand schrijft... Voordat ik naar Gwenda toe ging, had ik wat vragen genoteerd. Mm -hmm. En in het gesprek kwamen deze vragen al ter sprake, zonder dat ik ze hoefde te stellen. Ja, ja, maar dat je zei is heel net grappig. al dat je, dat je weet wat mensen in de auto hebben ja. gezegd. Maar kan je aan iemands gezicht al aflezen wat ze willen vragen? Nou, of is dat
1: meer. Nee, dat is gewoon een gevoel. Dus op het moment dat iemand binnenstapt. Dus ik kijk gewoon, ik observeer. En ik kijk en dan krijg ik gewoon letterlijk te horen van. Ja, diegene die wil weten of uh, de relatie nog wel uh, in stand blijft. Of uh, ik krijg te horen van... Uh, nou, je hebt net nieuwe rode schoenen gekocht. En je zat te twijfelen <laughs> of je ze wel of niet zou kopen. Het is wel heel gedetailleerd ja, allemaal. Letterlijk. Ja, Dus echt in het verfijnen. Dus niet heel erg algemeen. Hè, want natuurlijk uh, zijn er algemene dingen. Maar ik hoor dan echt letterlijk die rode schoen. Uh, ik heb hem wel of niet gekocht. Of ik hoor dan letterlijk van... Uh, ik zat te twijfelen of ik... Uh, of ik nou wel of niet uh, de afslag moest nemen... of toch eentje verder. Weet je maar dus... dat
0: zijn allemaal problemen... die wil je ook eigenlijk helemaal niet horen. Want het nee. zijn allemaal nee. zeggende dingen. nee soms, dit, dit moet soms, ook soms, over de Maar die krijg je dus ook allemaal binnen. Ik
1: krijg dus ook soms gewoon dingen door. dat is gewoon Dan komt iemand binnen en dan zeg ik... goh, nou, je hebt ze toch gekocht, hè die schoenen. En dan is het wel hoe dan. Dus dat is soms ook wel eens even een begin... om, sommige om het mensen... ijs
0: te breken. Ja, ja. Sommige ja.
1: mensen vinden het ook wel een beetje spannend. En dat is wat va vaak mensen ervaren. Dus... De de eerste keer dat ze dan bij hem komen van oeh, oe, ja, toch wel een beetje spannend en wat ga je allemaal vertellen. En dan, ja, en dan blijkt inderdaad dat ik dat hele lijstje al uh, en ook de foto's die sommige mensen ook meenemen van situaties, weet ik eigenlijk al wel wat er al in die tas zit. Dus dan,
0: ik vind het echt heel bijzonder. Nou, dit zijn ja. al dingen waar we er nog een beetje om kunnen lachen, weet je, ja. over schoenen of misschien... Werk, ja, nee. Ja. Maar uh, op, je, op je website staan ook verhalen van mensen. Ik denk een moeder die haar zoon uh, is verloren. Die ja, zegt, ik zit nog altijd met een gat in mijn hart. Ja. Een ondraaglijke, intense pijn. Echter door Gwenda kan ik mijn hoofd boven water houden. Ik ben ja. zelf moeder. En dat, ja, ik vind dat dan echt wel, wel heel erg heftig, zoiets. En ja. dat lijkt me een enorme verantwoordelijkheid... dat iemand zo verdrietig is over het verlies van een kind... en dat jij dan dat contact met het overleden kind... Ja. moet leggen, maar ook omdat dit vaak is... waar de meeste mensen kritiek op hebben. Ja. He, dat, dat mediums, mensen die rouwen, mm -hmm. of mensen die met een ondraaglijke verdriet zitten... Ja. dat die daar dan op inspelen. Dat is eigenlijk, als ik dingen lees op mm -hmm. Google... is dat waar de meeste mensen een beetje zo hun wenkbrauwen bij optrekken. Ja,
1: kijk, dat, dat, um, kijk ik zelf, wat ik dan ervaar op dat moment... Uh, ik probeer dan juist wat omgevingsfactoren daarvan vinden dat laat ik ook heel erg daar. En dat is aan ieder wat hij daarin van mag vinden. Voor mij is het van, op dat moment gewoon van belang... om de ouders die het, uh, en zus die het kind hebben verloren om um, zo'n goede verbinding met elkaar te blijven houden... om het leven hier op een draaglijke manier voor te kunnen zetten. En dan krijg ik eigenlijk hele mooie elementen. Dus niet alleen mijn verdrietige elementen, maar ook mooie dingen door. He, uh, hij vertelde dan laatst uh, dat het een bepaald land voor hem heel belangrijk was... En nu hebben ze nog niet zo lang geleden hebben ze dat land bezocht... omdat hij heeft doorgegeven van... ik zou zo graag daar naartoe willen. En dan dus zijn ze hebben, zij gegaan. Ja, ze hebben een fantastische reis gemaakt. En ze hebben hem daar ook gevoeld, letterlijk, dat hij daar was. Um, dat geeft zo'n gezin dan natuurlijk wel weer heel veel kracht. Juist. En, de, en dat is eigenlijk... dus ongeacht wat daar iemand ook van mag vinden... Um, ik zie dat het rouwproces juist helend is... En niet volgens de stappen van, ja, je moet het maar uh, accepteren en je moet door. Nee, uh, bij stilstaan en uh, juist met datgene waar je uh, mee verbonden bent, dat dat uh, er altijd nog mag zijn. En niet van, uh, nou, we moeten door en het is vergeten en klaar, we hebben het er niet meer over. Maar openheid, en ja, dat geeft zoveel... Uh, Kracht voor die mensen.
0: Maar je hebt natuurlijk veel uh, in, de, in de verzorging gewerkt. Uh, in, de, in de medische wereld heb je gewerkt. Ja. Um, zijn jouw adviezen dan eigenlijk een deel psychologie en een deel parapsychologie? Want je ja. gebruikt volgens mij alle elementen. Niet ja. alleen de spirituele elementen. Nee, om mensen alles. te helpen. Ja,
1: ja dus, het, dus het is eigenlijk het. Ook het spirituele wat ik natuurlijk voel. Maar het is ook echt wel... Hè, het gebeurt ook wel dat bijvoorbeeld iemand komt dan bij mij zitten... en dan, die wil dan uh, een, een bodyscan. Nou, en dan voel ik feilloos van... Uh, oh ja, die darm die is wat spastisch. Uh, dat zou... doe je ook, een ja, bodyscan? Ja. ja, dus ik kan eigenlijk letterlijk iemand gaat zitten... En dan zie ik letterlijk, oh die lever is wat vervet, uh, nou dat en dat zou ik wat minder gaan gebruiken. Uh, maar, dat, maar ik zeg wel altijd van, ik vind het wel verstandig sowieso dat je het bij een arts even laat beoordelen. Dus dat je even bloed gaat prikken daar en daar en daarop. Of je doet het bij een homeopaat, dat is helemaal vrij wat je daarin wil. En dan komt het eigenlijk altijd wel terug van, ja Gwen, je had gelijk, mijn eisen lag wat laag en fijn. En ik ga die adviezen... Uh, ja, die neem ik graag ter harte. Dus, dus je geeft mensen een, een richting aan... Ja. maar ze
0: moeten wel dan nog langs de
1: huisarts. Nou, kijken. Sommige mensen doen dat niet, weet je wel. Maar als er natuurlijk iets, iets heel groots is wat ik voel... dan zeg ik wel... Kijk, er was uh, denk ik een aantal maanden geleden was er een jongen van 24... En toen voelde ik een cholesterol die uh, behoorlijk hoog lag. En een cholesterol kan je gewoon niet uh, mee rond blijven lopen. Zeker die te hoog als je is. zo jong bent al. Nee, ja. en die, uh, die adviseerde ik echt van ga naar je huisarts. En daar is het ook uitgekomen. Toen zei hij ik ben je zo dankbaar. Hij zei, ik ben zo blij dat jij dat voelde. Want nu gebruik ik daar medicatie voor. Maar ja, ik was gewoon een ja, wandelende tijdbom eigenlijk. Zo hoog was zijn cholesterol. Dus dat zijn dingen die ik dan... Ja, ook gewoon. Nou, ja, gewoon. Ja, wat is gewoon. Maar ja, wat ik wat signaleer ja. en wat ik
0: voel. Ja. Je vertelt ook dingen over verledenheden en toekomst. Ja, klopt. Dus misschien, uh, ik ben echt een amateur in dit soort dingen. Maar is, is er een tijdsvak wat moeilijk is? Is de toekomst moeilijker om te zien? Om, of is het verleden makkelijker om te zien omdat het al gebeurd is? Ja. Of, of maakt het niet uit? Is, is er
1: geen tijd in de frequentie waar jij op zit? Nou, ik ben sowieso niet zo van de tijd. Uh, dat is ook iets wat... Uh, um ook niet echt bij me past. Hè? Dus als je kijkt van... ik geloof heel erg in faas... dat bepaalde dingen in je leven... Uh, dan moeten zijn, zeg maar. Um, maar het is voor mij niet zo... dat uh, het zeg maar uitmaakt... of ik het verleden, het heden... of de toekomst voel... Uh, ik voel dat eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus ik kan heel erg terugblikken van... Hè, bijvoorbeeld hoe jij als klein meisje was. Dat kan ik helemaal fijn tunen. En dan kan ik zien hoe je beweegt, hoe je doet, hoe je praat... hoe je gezinssamenstelling was. Maar ik kan ook het leven nu zien. Maar ik kan ook bijvoorbeeld inderdaad vooruitkijken van... wat gaat daar nog voor jou in komen? En daar noem ik vaak natuurlijk altijd wel de mooie elementen in... maar ook de richting. Soms zijn mensen ook heel stuurloos. Dus nogmaals, wat ik in het begin ook zei, mensen voelen het... Eigenlijk diep van binnen wel ergens, maar hebben soms net even... een zetje nodig ja, ook, hè? Al. Of een schop onder de ja, kont. Ja ja. ja,
0: ja. Nou, als jij het gezegd hebt, dan. Ja. Uh, Eén iemand schreef uh, dat ze door jou een andere kijk heeft gekregen op leven en dood. Dus ik vroeg me af, hoe denk jij zelf over de dood? Um, wat is de dood voor jou?
1: Voor mij is de vraagstelling van de dood, is dat iets uh, lastigs? Nee, ik geloof heel erg omdat we. Uh, juist ook weer naar de mensen toe gaan waar we van houden... waar we mee in verbinding uh, zijn, uh, komen we uiteindelijk allemaal weer ja, tot op. Die zielen komen
0: allemaal samen. Ja, daar geloof ik echt in. En komen er steeds nieuwe zielen bij of gaan zielen reïncarneren dan?
1: Ja, dat, dat zijn nog wel best wel lastige vraagstukken. Want um, ik geloof zeker wel dat er soms... Ik zie ook wel bijvoorbeeld bij mijn zoontje... zie ik uh, ook wel wat elementen van mijn broer... Uh, zie ik daarin dat ik denk van... hé, hey, uh, wel bijzonder. Je broer kan, is overleden? Ja, mijn broer is ook uh, helaas uh, overleden... op uh, 30-jarige leeftijd. Um, en soms zie ik daar wel eens iets... in mijn eigen zoon in terug. Maar dan... Ik, ja, ik vind dat nog soms wel een beetje lastig. Ik geloof wel dat we enigszins met onze energie... kunnen terugkeren... Waar, uh, waardoor we een steun kunnen zijn... voor de mensen hier in het dagelijkse leven. Maar of we echt... Wat sommige mensen met alle respect hè, uh, uh, zien van, we keren terug in een, in een vlinder of een vogel. Dat vind ik nog wel, ik geloof wel dat, dat mensen in staat zijn om een zichtbaar iets te laten zien, waardoor je hey, herkent, dit is van mijn vader of moeder. Maar dat we echt terugkeren in een andere vorm, dat vind ik lastig.
0: Ja. Maar ja, niemand weet het, hè? Nee, dat is een mysterie. Nee, dat is het mysterie ja. waar we hopelijk ooit een keer achter uh, gaan komen. Ja, Als laatste vraag, ja het is een beetje gek om jou naar, uh, naar je eigen toekomst uh, te vragen. Want mm -hmm. zie je die zelf ook duidelijk
1: of kijk je niet naar je eigen toekomst? Uh, nou, ik, kijk, aan de ene kant, sommige dingen krijg ik wel te zien van... een uh, aantal dingen dat ik zie van, ja, dat gaat nog wel veranderen in ons leven... Maar ik bescherm mezelf daar ook wel een beetje in. Want soms komen mijn kinderen natuurlijk ook wel niet weten natuurlijk ook van mijn gaven. En dan komen ze natuurlijk ook wel eens met vraagstukken van... Uh,
0: Wat heb ik voor mijn examen geschiedenis? Ja. Nou, dat. Ja, je, een... moet leren, je moet gewoon leren, juist. Ja. Je moet gewoon leren.
1: Ja, en ik leer ze ook juist ook wel niet in alles te behoeden. Weet je? Want ze moeten denk ik ook het goede en niet, hopelijk niet te veel het kwaad uh, opzoeken. Maar ik vind ze mogen dat wel zelf ondervinden. Dus maar heeft één ik... van hun de gaven? Eigenlijk, al onze kinderen zitten dat er wel. Alleen natuurlijk leeftijdsfase. Ook wel twee ouders die wat meer natuurlijk in de puberteit zitten. Ja, dat, dat is nu niet echt de fase om dat heel erg op ja, dit Daar moet moment... je
0: heel even niet mee aankomen. Nee, nee, wat nee. mama allemaal voelt en ziet inderdaad. Nee. Maar het is wel fijn uh, voor je twee jongste kinderen dat ja. jij het zelf hebt meegemaakt. Ja, om het en, uh, te, dat te ze er uh, Ja, dat je, er ook,
1: uh, dat je ze stimuleert of in ieder geval niet raar over doet. Of nee. weet je, dat het gewoon zo is. Ja, en doordat, juist, en doordat ik het zelf heb ervaren, dat het voor mij natuurlijk best wel belangrijk... Wel veel afgewezen in mijn leven door die gaven ja, waar ik nu gelukkig mee om kan gaan. Waar ik uh, ja, alleen maar dankbaar voor ben dat ik zo mag zijn, kan ik juist wel um, mijn eigen kinderen inderdaad uitleggen dat het eigenlijk mooi is om juist vanuit je openheid te kunnen en te mogen spreken. Ja. En ja, en daar geef je school ook wel weer dingen in mee. Van ja, al, bij ons werken soms dingen even andersom. We hebben soms wat meer tijd en ruimte nodig om dingen aan te kunnen voelen. Maar of het ermee komt. Om te, ja. ja, om, om, om ja. mee om te kunnen gaan. En doordat je dat bespreekbaar maakt, ja voelt het wel dat ik um, uh, er anders nu mee, mee om kan gaan, omdat je iets kan betekenen voor je eigen kinderen daarin.
0: Ja, dat lijkt me een heel fijn uh, gevoel. Ja, ja ik heb ook altijd een beetje zo dat, dat uh, hoewel ik mezelf ook heel nuchter vind en denk van ja, weet je, ik heb nog nooit iets paranormaals meegemaakt in mijn leven, maar Um, nou ja, behalve dan... Nee, heb ik eigenlijk wel. Wat zeg ik nou? Ja, dat heb ik eigenlijk wel. Ik heb ook wel voorspellende dromen gehad en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar ik moet altijd een beetje denken aan, uh, aan hondenfluitjes. Weet je, Een hondenfluitje, die, die toon die is er wel. Ja. Want je hond hoort hem, maar wij horen hem niet. En er zijn ook kleuren die er wel zijn, maar die wij niet kunnen zien. Dus als je geluiden hebt die er wel zijn, maar die wij niet kunnen horen... en kleuren die wij niet kunnen zien... dan denk ik dat er toch ook dingen zijn die er wel zijn, ja. maar die wij niet kunnen voelen.
1: Nee, dat is het.
0: Weet je, dus dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek... dat er mensen zijn die die dingen
1: wel voelen. Ja, ja. ja maar dat is ook zo. Kijk, en ik denk wel, juist door... Um, uh, dat bij jezelf op een gegeven moment... en dat heb ik natuurlijk ook moeten leren... om daarmee om te kunnen gaan... en dat ook gewoon te weten van... ja, je doet daar niks verkeerds mee. Je probeert op een zuivere manier... mensen daarin te begeleiden... Um, dat, het, dat je het ook niet meer... Ik heb natuurlijk heel lang wel gezocht naar een bepaalde erkenning. Maar omdat ik die erkenning heb ervaren door... Nou ja, die arts die mij heeft erkend. Uh, mijn man die mij heeft erkend. Hè, die met mij... Uh, en al je cliënten. En al mijn mensen die ik ja, dankbaar mag helpen. Meer is er helpen. toch niet? Nee, en dat ja. is voor mij dat ik me eeuwig uh, vrij voel. Want ik kan gewoon uitspreken op dat moment wat nodig is... zonder dat ik daar iemand in schaad. En dat is iets... Ja, fantastisch dat ik nu uh, mijn eigen zijn mag ja, ja, zijn. Ja, gewoon helemaal zijn wie je bent. Ja. En waar droom je nog van? Um, nou, wat, ik, wat, ik, wat, wat me nog wel heel mooi lijkt... is dat al die verhalen van de mensen uh, die ze op dat moment beleefden... waar ze dan uh, blijdschap uithaalden of uh, steun of hoop... of uh, maakt niet uit wat ze daaruit, maar dat dat misschien toch in een bepaalde vorm... Uh, uh, dat uh, dat gevoel zichtbaar mag worden. Misschien ook dat stukje spiritualiteit, dat het er mag zijn. En dat dat misschien beeldend, of uh, door middel van tekst... of door veel materiaal, dat het um, dat gevoel... meerdere mensen bereikt uh, waar ze hun kracht uit putten. Dus of dat misschien dat nou, ook een boek? Ja, ik denk dat dat heel ja. mooi is. Dus al die verhalen, en het is niet eens zozeer... dat het per se over, uh, om mij hoeft te gaan, maar gewoon om die mensen dat andere mensen zoiets hebben van... oh, dus als ik het zo doe, dan gaat mijn kind misschien wel slapen. Of als ik het zo doe... Dat ze er ook troost uit kunnen ja. halen. Ja. En, en niet alleen uh, troost, maar misschien ook het gevoel van... Uh, ja, ik mag eigenlijk best wel heel dankbaar zijn... met datgene met wat ik nu heb. Dus een stukje bewustwording. En ja, ik, dat, dat lijkt me fantastisch. Dat je nog, uh, nog meer mensen kan bereiken... Want dat is volgens mij het belangrijkste ja. wat de hele tijd terugkomt. Ja. Dat je mensen wil helpen. Ja, dat is het. Dat nou, daar is. ben je in ieder geval heel ja. goed mee bezig. Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Dafne op donderdag in gesprek met spiritueel helper Gwenda Kwaks. Wil je meer weten over haar consults en andere mogelijkheden? Ga dan naar haar website www.gwendakwaks.nl En even een tip, Kwaks schrijf je met Q-U-A-X. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Daphne op donderdag.